0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Carlos, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Este, Bueno, hoy tenemos invitado a Carlos Michelini, este, un saxofonista muy eh, muy conocido en la escena local, este, que ha grabado y tocado con, con muchos músicos. Así que nos va a estar contando un poco, Carlos, de, de tu trayectoria, lo que estás haciendo ahora. Eh, Tal vez voy a empezar al revés de cómo suelo empezar el programa, eh, donde siempre pregunto un poco cómo fueron los comienzos, y voy directo a lo que está sucediendo en este momento, que estás haciendo eh, un tributo a John Coltrane, ¿cierto?
1: Eh, sí, estoy haciendo... Empecé... Bueno, era algo que tenía pendiente eh, antes de la pandemia. De hecho, te... eh, tenía unas fechas que se cancelaron justamente cuando empezó la, la cuarentena. Eh... Y cuando se empezó a liberar la, la, la actividad de los locales, como es donde suelo presentarme eh, habitualmente y donde estoy presentando este, este tributo en particular, a, a, a lo que grabara Coltrane, que es un disco emblemático que se llama Love Supreme, y también estuve... O sea, eso derivó de que en principio estaba tocando los temas... ...que salieron hace un par de años en una grabación que estaba perdida... ...se llamaba The Lost Album... ...y eh, entonces estaba empecé tocando esa música y bueno, derivó en esto de Love Supreme... ...que eh, siempre cuando se habla de Coltrane... ...se lo trata con mucho respeto, con mucho cuidado... ...porque bueno, es, es una figura inmensa dentro de, de Y aparte dentro de las etapas que él fue mutando eh, Y en esa búsqueda artística Bueno, Love Supreme es un disco emblemático Creo que es, también es un antes, un después Dentro de su, de su discografía Y bueno, yo como saxofonista Soy un admirador, un estudioso también de él Como creo que como tantos otros saxofonistas Donde Coltrane es como una especie de biblia abierta Donde uno puede retomar cualquier capítulo y siempre va a encontrar algo, eh, algo en que profundizar. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo actualmente, en paralelo con bueno con mi grupo, eh, que ahí es donde hago mi música, que, que no deja de estar influenciada por Coltrane, bueno, por, por un sinfín de, de artistas que me interesan, eh, y de, de, de música que siempre está
0: sonando en, en, en mi interior. Buenísimo. Este, Antes de ir ahí a, a lo que comentabas de tu música, que vamos a escuchar en un rato tres temas de este, de tus discos, ¿no? de lo que tenés como material discográfico, pero me interesaba esto de abordar una figura tan pesada, ¿no? O sea, un peso pesado como, como es Coltrane, y especialmente, como estabas diciendo vos, eh, un álbum como el Love Supreme, o sea, donde hay mucha... Bueno, iba a decir impro, impro ahí en todo el jazz, pero quiero decir, es como bastante free, ¿no? O sea, hay algo muy de, de él, quiero decir, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo encaraste eso? Porque no, tal vez no es algo, algo del lenguaje, digamos, que uno tiene tan incorporado normalmente, pienso yo.
1: Eh, mira, eh, hay, yo lo divido en dos, en dos situaciones. Eh, por un lado está la cuestión técnica propia del instrumento sí. eh, Y los elementos que él utiliza en términos musicales Como son pentatónicas o, o recursos armónicos que él fue desarrollando sí. diferentes tipos de cadencias Donde la música por, la, por ahí son grandes pedales eh, Ya en contraposición de lo que sería el vivo claro. Donde hay una sí, actividad sí. armónica muy definida entonces él utiliza esos pedales y sobre ese eh, pedal él va tejiendo sus propias cadencias, armonías eh, y también y esa también eh, lo mismo esa mutación dentro del sonido donde ya no es un sonido eh, de una tradición del vivo. En términos del sonido que produce el tenor, y ya hay una. También hay una exploración dentro de. de como una amplitud dentro del sonido eh, que él desarrolla. Eh, eso es con, con respecto a las cuestiones técnicas y analíticas y racionales. Y por el otro lado está todo esa, ese um, punto en común que él desarrolló a través de su. Um, por ahí. Camino hacia la trascendencia a través de una manera más espiritual. Sí. Eh, incluso hay, hay algunos registros de él. Hay un libro que se llama de, de Joseph Latif, que es un saxofonista que integraba el quinteto de. el sexteto de Cannonball Adderley eh, Un hombre que vivió, que falleció hace muy poco. Eh, donde. Este músico José Latif escribió un libro donde es un conven, un compendio eh, donde de, de muchísimos recursos de escalas yo diría que es más tirado como una, una cuestión más de la música clásica y un compendio de escalas eh, de árabes o sea es muy es un libro, un libro muy interesante y en, la, y en el prólogo de ese libro hay dos dibujos que fue un obsequio que le dio Coltrane, donde hay todo un sistema de como una cuestión más geométrica y una geometría sagrada. Eh, eh, podemos referirnos a Pitágoras, o sea, eh, da, da para, para ver cómo él se involucró en una, en una cuestión a través de la música, a una cuestión más espiritual a través, de la, a través de la música y de los recursos. Y entonces yo encuentro muchos elementos que Uli, que Uli utiliza en el Love Supreme donde hay una coincidencia, donde yo puedo relacionar intervalos, las distancias entre una sonida y otra, que responden a esa geometría que decididamente creo que él estaba involucrado y donde también tiene ese poder y esa fuerza que por ahí uno no, que emana de ese disco donde por ahí mucho uno no puede entender o no puede racionalizar, pero sí se siente captado o una cuestión hasta media eh, como si fuera un imán, como muy, muy poderosa. Y entonces creo que esos dos, esas dos vertientes que yo encuentro, trato de, bueno, de. de a través de mi. Eh, de mi persona, bueno, tratar de un poco aunar eso como siempre sucede, sin ser una, una vaga copia. Eh, y Incluso yo he tenido, cuando cuando he ensayado con el grupo, sí. porque claro, cuando son pedales y donde esta cuestión está la libertad de, del jazz y donde hay un pedal donde no hay una determinada pauta en cuál en cual en, eh, eh, llevar el discurso melódico a través de la improvisación, puede llegar a ir por lugares equivocados, donde yo, yo lo considero medios vulgares. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sería eso? Eso me interesa. Y,
1: por ejemplo, puede haber un pedal y el pianista puede sugerir... O, o por ejemplo, el L'Op el, el supreme tiene una base media afro sí. que puede derivar en un Latin Jazz, por ejemplo, entre comillas. Mm. Y eso yo no quiero. Claro, no, no es la idea. No, no es la idea. O sea, como es como que... Eh, es ponerlo, o sea, es llevarlo a un lugar más material y tiene que ser todo lo contrario. Y los pedales creo que funcionan como una especie de trance, y donde él va tejiendo estas cuestiones que yo le digo geometría sagrada a través de la música, de los intervalos. Él usa, por ejemplo, mucho eh, intervalo de segunda y de quinta. Eh, y eso lo va traspolando, lo va, lo va cambiando de tonalidades. Eh, hay mucha repetición, insistencia, como si fueran estrofas o frases de una de un salmo. Yo creo que él, él en ese disco, es, es, va por ese lado. Entonces eso es lo que yo trato de, a través de, de bueno, de, 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 de un poco de yo haber estudiado eso, haber en, que humildemente haber entendido eh, cuando llegue el momento de tocar yo dejo que fluya lo que, lo que me surge en el momento pero ya eh, situándome como en esa en esa posición y bueno con el, el grupo quiero que también
0: entiendas esto que estoy hablando tremendo lo que contás este claro me pregunta y un poco a eso no porque justamente esto que es medio inmaterial es como más difícil de captar viste o sea que bueno vos decís como de alguna forma lo logré captar o, o logré entender lo sí, que sí. está queriendo decir pero bueno por lo menos a mí me, me era como o siempre que lo escucho me es como muy incógnita no como que no puedo terminar de descifrar claro. esto que, que vos estás diciendo pero está buenísimo este esta síntesis que, que estás logrando y que también tengas músicos que puedan acompañarte y seguirte sí en sí este sí camino.
1: por supuesto sí 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 yo soy muy eh, muy agradecido de bueno de que, de que de que los músicos que en lo que, que cuento tienen el vuelo artístico y pueden enseguida a través de la intuición, a través de su propio desarrollo personal dentro de la, de la música, el instrumento, poder seguirme en, este, como en, esta, en esta propuesta. Así de, eh, que creo que también hay otra cuestión que también yo encuentro muy válida que es en realidad todo arte busca la trascendencia. Eh, y entonces, creo que uno, uno primero tiene que buscar la trascendencia, pero también siempre en compañía de estas guías artísticas, como es Coltrane, tan, eh, pues, tan elevadas, eh, donde uno siempre va a sentir, no se va a sentir solo en esa búsqueda. Eh, y, y un poco, creo que la invitación de él y de cualquier artista que, que llega a un grado tan superlativo como él, un poco es como que uno, estos artistas te tienden la mano para que vos puedas continuar tu recorrido, pero sin pegarte a él. Creo que eso también es muy importante. Eh, como todo, hay un momento donde uno copia, hay un momento, creo que son procesos de maduración, hay un momento donde uno se siente obnubilado por la técnica, por la cuestión netamente técnica del instrumento, sí. del dominio, y después ya va encontrando cuestiones más, eh, más sutiles, pero creo que ahí es donde está, donde en esa sutileza está la verdad que el, que el artista claro, que, claro.
0: quiere proponer. Y es lo que lo hace también, digamos, un artista tan grande, ah, ¿no? claro, A esos claro. tipos, ¿no? Sí, 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 sí. Este, está, está buenísimo lo, lo, lo que estás comentando Bueno, acá saludo a nuestros oyentes Que nos están viendo este, Bueno, Pablo, que es mi compañero del programa En realidad este programa lo, lo hago con, con una persona más Que ahora no va a estar por unos meses este, Dice un programón este, Saludan de orquestas, coros Grande gaucho, dicen este, Y acá Pablo me comenta que el libro es Repository of Scales and Melodic Patterns sí. De Joseph Latif
1: Porque aparte me, me olvidé de contar esto Yusel eh, eh, Latif, bueno, son de son estos afroamericanos donde buscaron acercarse a sus raíces africanas, un poco a través de la, de, 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 del Islam, bueno, como sí. Muhammad Ali. Yusel sí, sí. Bueno, Latif fue el que lo involucró y lo que, medio el que lo inició a Coltrane en, 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 el, en el No sé si en el Islam, pero sí en esta cuestión de una búsqueda espiritual a través de la. De de, 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 de de un acercamiento más religioso.
0: hay es como un mirar hacia Oriente un poco, ¿no? ¿Estoy, ¿Estoy en lo correcto o no? ¿De parte de Coltrane?
1: Sí, creo que es, tiene que ver con esa época, en los 60, donde hubo, donde, donde, bueno, Michael X, o sea, hay, hay una cuestión ahí también muy, muy convulsionada, eh, donde esta música afroamericana y estos exponentes no dejaban estar no, no dejaban de ser parte de esa realidad y creo que que, 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 que bueno que Coltrane eh, tiene ese acercamiento aparte son personas que ellos incluso él, él, él mismo lo, lo cuenta eran personas también que, que eh, el músico de jazz en esa época estaba muy atravesado por, por el ambiente donde había eran muy adictos a la heroína. Bueno, Parker falleció muy joven a consecuencia de eso. Eh, tenía muchos problemas raciales. Eh, eran, bueno, personas que venían de, de sectores muy eh, marginales. Sí. Eh, y, y entonces los que un poco pudieron, uno lo puede leer en sus biografías, eh, pudieron, no sé si curarse, si sanarse, pero bueno, como que esa, ese cambio tan radical de ser adicto a la heroína, buscarlo a través de, un, de una trascendencia, de la espiritualidad o de una religión o una disciplina, hizo que también creo que, que potenciara eh, eso que un poco la droga por ahí lo tenía sedado o, o dormido. Sí, 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 sí. Esa energía que, se, que iba para un lado. Eh, igual murió joven. Pero bueno, bueno, sí, bueno Eric Dolphy también, eran toda, toda gente que, mm. que, 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 que uno cuando los escucha tiene que tomar conciencia de que eran personas que tenían, no llegaban, eh, entre los 30 y los 40. O sea, era gente muy joven. Entonces. Eh, 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 hay que situarlos también como en la edad que tenían, porque uno cuando no, no dimensiona, por ahí piensa que tenían
0: 50, 60, no, no pero alcanzaron igual una madurez artística muy rápida.
1: Claro. ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí hay mu muchos artistas que, que eh, creo que eso se, 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 se dan se dan casos o situaciones muy particulares eh, pero a la mayoría era así eran gente muy joven y fallecieron muy joven.
0: Impresionante, sí. Y ya que estamos, digamos, con, con los referentes, ¿no? Este, el, otro, el otro pilar, que ya lo hemos mencionado mucho acá en el programa también, de hecho hicimos un programa sobre él, es Charlie Parker. Y has hecho también un show, este ¿no? Este sí, yo tributo. hacía
1: eh, la música el, en quinteto,
0: eh, yo te vi en el que hacías con eh, With Strings
1: Claro, y después había conseguido los arreglos originales del disco de Charlie Parker With Strings Y también hacía el, el, el material con los arreglos originales También son pilares dentro del género y donde muchas veces Eso también yo me he dado cuenta Acá en Argentina y también afuera Se los estudia pero no se los toca en vivo o sea, se estudia Dona Lee, se estudia eh, o sea, los eh, antropólogos y ornitólogos, o sea, confirmé, los clásicos, pero no se los toca en vivo. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Porque aparte justamente, eh, ahí en vivo es donde uno tiene que descartar todo ese estudio y tratar de ver hasta, hasta un poco tratar de entender por dónde piensa o dónde conecta neuronalmente eh, Parker y, bueno, Coltrane. Yo tomo, eh, ten, tomaba clases con Joel Obano en Berkeley y me acuerdo que él en un momento en una clase nos puso una grabación de Parker en vivo y solamente él decía que había que tratar de ver dónde él respiraba. Entonces, de esa manera, donde... Eh, donde respira uno puede entender las pausas, los comienzos, donde uno puede encontrar un equilibrio, un balance, donde resulta tan perfecto. Que justamente en la improvisación, como no está escrito, eh, uno tiene que, que escucharlo y ver y percibir ese, es, esas situaciones que son las que van a determinar o van a hacer la diferencia. Eh, porque si, lo mismo, si uno ve una, una partitura de Mozart, hablando de estos estos seres tan particulares, uno puede llegar a un análisis y hasta puede encontrar, ah, claro, hay una... También hay un balance en el tiempo donde, donde, donde está la pregunta, la constatación, la cuestión analítica, y puede encontrar también pro, pro, proporciones áureas, de alguna manera, volviendo a esto de la geometría sagrada, donde hay un equilibrio y hay un balance y donde, claro, justamente, eh, ese es el componente que lo hace cautivante que lo hace trascendente y donde hasta personas que no entiendan la música se sienten atraídos bueno estas personas creo que también a través de su desarrollo personal y, bueno, y sus condiciones particulares manejan el, el, por, el, por, el, por el lado de la intuición lo, los lleva a tener ese control y ese dominio eh, eh, y en, bueno, y volviendo a la entonces él decía: respiren como vean dónde respira y van a poder, van a poder entender esta lógica tan, 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 tan hermosa. De, 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 bueno,
0: de, de, en particular era de Parker. Pienso un poquito en, bueno, en mi experiencia, ¿no? porque es la única a la que puedo remitirme como estudiante y qué iluso que es uno cuando cree que las notas. Son los que, o sea, solamente las notas son lo que hace que un artista suene como suena, ¿no? Y mirá lo que estás diciendo vos, ¿no? De esto que te marcaba yo, Lobano. Claro. Digo, el nivel de sutileza de. fíjense dónde empieza la frase y dónde termina. O sea, cosas claro. que tal vez uno las pasa por alto y en realidad son igual o más importantes que la nota que está eligiendo.
1: Son, claro, son. porque aparte eso te va después llevar a pensar dónde, cómo, cómo él piensa. O sea, cómo él va, cómo su mente va pensando o se va anticipando incluso a, a la armonía, dónde va a resolver, eh, dónde utiliza el vibrato, dónde no lo utiliza. Eh, eh, creo que también, por ejemplo, Chet Baker también es una persona que, que sí. maneja, bueno, Miles, lo mismo. Son muy, muy, eh, muy precisos en en, en. en dónde tomar silencios, dónde en qué registro utilizar eh, referentes hay muchísimos eh, y creo que uno tiene que siempre son como una, un faro donde uno tiene que que sentirse alumbrado
0: y ir por ahí. Sí, 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 está, está buenísimo lo que decís, porque es esto que nos pasa a todos, ¿no? los que estudiamos esta música de que bueno uno digamos, eh, ve esas figuras que las admiras, también te apabullan un poco a veces, tenés que seguir por ahí, pero tampoco tenés que ser una copia de eso porque termina siendo, ¿no? es como que hay, que hay que lograr tomar todo eso, pero pasarlo por el filtro propio y me parece que ahí está el desafío que lo hace difícil.
1: Sí, yo para mí, cuando uno encuentra este tipo de análisis, in, in, eh, naturalmente va se va a dar cuenta que no tiene que, no tiene que ir, no tiene que ser una copia. Eh, por lo general, los que piensan que copiándolo... Eh, los que copian, justamente, piensan que lo importante son las, las notas. Y, y es, es como el, el, lo que está detrás de las notas. Y en este caso es el momento. Sí. Por eso te digo cómo piensa. cuando uno cuando, cuando, Si uno entiende cómo está pensando y dónde respira es previo a la ejecución de la nota, al surgir a la manifestación de la nota. Entonces, lo que copian se quedan con, con, como, como si fuera eh, con, con, con... ¿Con con la superficie? Eh, sí, sí, con la superficie y con lo que se ve, pero no con el no lo que está detrás. Claro. Entonces, uno lo que pasa es que, claro, como todo proceso de aprendizaje, primero uno tiene que ver la nota eh, y empezar a, a ver todo, todo, lo, todo lo, lo que lo que ya estuvimos charlando, todo el proceso anterior a eso. Eh, es lo mismo. Creo que en el arte es, es la esencia. Eh, eh, Miguel Ángel decía que, que él en, la, en el mármol. ya veía la, la, la. ya veía la creación. Él solamente ya tenía que. O sea, visualizaba ya lo que, lo que iba a hacer. Y solamente lo que tenía que hacer era como. Eh, como dejar que apareciera a través de su, sus manos, es exactamente lo mismo. Eh, y eso, y, y, y incluso en, el, en, en la cuestión pictórica o en la, en la escultura, es también muy evidente, porque ellos justamente, yo estuve muchas veces en el Hermitage, que es el, el Palacio de Invierno de, de, en Rusia, en San Petersburgo, y veía cómo los estudiantes se ponían al lado de Rembrandt y, claro, igual tenían que copiar el color, iban pero punto por punto. Claro, es un proceso que hay que, hay que transitar, hay que pasar para luego después empezar a, a indagar eh, lo que está como vedado o escondido, que es por qué, por ejemplo, Rembrandt pintó eso, qué significa el equilibrio y bueno ahí ya se uno se hace involucra desde otro lugar eh, creo que, que ese es a, a, a lo que uno tiene que apuntar
0: sí no es súper interesante lo que estás diciendo eh, concuerdo totalmente y acá déjame hacer partícipe a la audiencia sí, sí, sí. que nos dice bueno interesante todo lo que expresa eh, nos dice Ana y que admirar no implica pegarse no como este bueno lo que estamos no, que estamos no, diciendo no, no, no. Eh, bueno, Pablo pone hashtag datita, sí, una tremenda data que está tirando acá. Este, y bueno, dice, sí, ver la línea, Ana dice, de vuelta, ver la línea de pensamiento del músico, actor, pintor, plasmado en la pintura, el texto, alucinante como transmite la unidad de un artista. Sí, yo pienso lo mismo. Se nota que este proceso, digamos, lo, lo vivenciaste y, y nada, o sea, yo, o sea, uno sabe que es así, pero a veces como que hay que pasarlo para tenerlo tan en la piel, ¿viste? O sea, a veces como que uno se, se queda medio con... Con, con lo que está afuera, porque cuesta llegar a eso. Pero bueno, es un proceso, como decís vos.
1: Es un proceso y es... Eh, bueno, yo le invito a, a, a cualquiera que... En cualquier disciplina. Eh, o sea, es... El, el, porque lo, lo, lo más enriquecedor es justamente el proceso. Y después, bueno, ahí ya está la voluntad de cada uno, el compromiso, la situación particular en la, la, bueno, la que uno está viviendo. O sea... No, uno no se puede, también es importante que uno no se pueda abstraer como ellos tampoco se abstraían. Eh, o sea, es, es una vivencia muy personal, muy particular. Eh, y siempre, claro, en esto está la honestidad de cada uno. O sea, no, es, el, 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 también el artista, como está en juego su ego o su... Posición también tiene que un poco lidiar con eso para que el ego no tome un papel preponderante donde en realidad es ahí juega un papel como
0: de engaño. O sea, Acá hablamos en, en varios episodios con, con invitados y, y cuando no había invitados también con Pablo eh, sobre... A veces, digamos, es como difícil salirse del deber ser, ¿no? Y hay un poco claro. un deber ser del músico de jazz. Como hay un deber ser de todo, digo. O sea, de cómo es el arquetipo del músico de jazz. Claro, claro. Y uno, no sé si muy sensatamente, pero tiende como a decir, bueno, voy en busca de eso. Pero a veces eso se separa un poco de lo que uno es. Y, y tal vez como no atarse a esas definiciones, ¿no? Identidades tan rígidas.
1: No, no. Para mí... <coughs> eh... Como todo, o sea, hay, eh, hay, hay muchas, eh, sobre todo en, en esta situación actual, donde hay tanta información, sí. eh, es, es difícil, o sea, es es válido por un lado, pero también puede ser que uno se pierda en eso, en esa cantidad de información y pierda el rumbo o esté un poco a la deriva. Porque siempre es como una época Donde también se eh, Está como, como el, el imperativo De la novedad Es eh, tremendo. Y eso. entonces que Yo creo que hay que
0: Tremendo, a mi opinión negativo
1: Claro, claro, eh, hay que tener O sea, hay que ser lo mismo Hay que tomarse como un silencio eh, Y, de, y, y, y ver, es, ver eso Que puede ser contraproducente eh, O sea yo siempre lo mismo, soy no crítico en el sentido negativo, pero sí de saber en qué medida esto es válido o qué no, o hasta qué grado me, me lleva por un lado que no es el que, no es el que realmente yo siento. Eh, y en base a eso, bueno, uno poder tener la conciencia eh, tranquila que, que siempre por eso digo siempre tiene que ser con con la más profunda honestidad con uno mismo con uno mismo eh, eh, yo eh, así yo lo considero no lo mismo este tipo de cosas nadie te lo va a decir o sea a mí hay también ahora no tanto pero creo que en, en mi época siempre eh, había una idea de o um, una idea de que, que uno encuentre un maestro como si fuera un maestro bus, budista sí. y que te ilumine que te dices, tu camino es este <risas> completamente falso ah, o sea, claro, no, claro. No. Eh, sí. y también los procesos de maduración son muy personales eh, y entonces yo creo que que, que toda experiencia uno la puede la puede toda experiencia de personal, de vida puede encontrar su, su decantación dentro de, dentro de la música o dentro del arte. Eh, sin lo mismo, sin la vara de. de ningún preconcepto ni tampoco. Ah, no, claro, no soy coaltron, no, no, no puedo ser parque. No, no todo lo contrario. O sea, eh, eh, no, 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 tiene que ser con lo que uno sienta y lo que uno ame y, y, y que le, le surja y que bueno que se siente se, que se sienta eh, congraciado con lo que hace.
0: No me parece buenísimo lo, lo que estás diciendo. Me sirve mucho a mí también en lo personal y creo que también es algo que debería aparecer bastante en, en las instituciones. Es un poco difícil esto, o sea, uno lo digo lo escucha, pero es como que es difícil enseñarlo, ¿no? Porque la, es como no, que se Claro, va yo.
1: La, y ahora me, también eh, quería concluir con esto. A mí, de, todo, de todos los profesores grandes profesores que tuve en Estados Unidos, acá, nadie me dijo que hiciera, tenés que hacer esto. O sea, nadie. o sea, ellos por lo general te dan los elementos, las herramientas para que vos las desarrolles. Y siempre te van a invitar a que vos, cualquier propuesta, se van, te van a alentar. O sea, yo. Eh, no, ninguno me dijo no tenés que tocar el tenor solamente tenés que tocar el clarinete tenés que tocar el alto no si tocas colt no puedes tocar parque porque son diferentes <risa> ninguno o sea nadie me dijo nadie me 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 me, me, de, me determinó un camino no 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 todo lo contrario es como que me cada uno me abrió diferentes caminos donde uno opta o no
0: no, está, está buenísimo. Y bueno, aprovecho esto para enlazarlo con la primera escucha que vamos a hacer hoy. Perfecto. este y, y, y Porque, porque tienes mucho que ver con todo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, vos tocando, eh, digamos, la, la música de Coltrane o de Parker, que son referentes inmensos y requieren estudiar el lenguaje que tenían ellos, también te permitiste de golpe grabar una chacarera o grabar temas, digamos, claro. que tienen que ver con lo latinoamericano, ¿no? Y ese lenguaje aparece ahí también, pero no aparece como, digamos... Eh, o sea, aparece orgánicamente eh, incorporado, ¿no? No como un, un injerto raro Sí, sino no, no, como, no es como un copy-paste Exacto, exacto no. Así que eh, vamos a ir a escuchar el primer tema de hoy Y después lo vamos a comentar un poco y seguimos hablando al respecto Que se llama Chacarera Below Zero Es de tu primer álbum, sí, del mismo nombre, ¿no es cierto? Mismo nombre, sí. 2003 2003, sí Perfecto Impresionante este tema, eh, me encanta y a la audiencia también, acá me comentaba también mi, mi colega Pablo por, por Whatsapp, que está tremendo el programa, lo que estamos escuchando. Para los que no se dieron cuenta por el nombre y por el ritmo, esto era una chacarera, Este, así que nada, quiero que me cuentes un poquito, lo, lo, un poco siguiendo con lo que veníamos hablando, ¿no? cómo hiciste para traer todo ese lenguaje de la, de la tradición y de lo que vos venías estudiando, también tal vez lo que se vive un poco más acá regionalmente, ¿no? O a la música que suena acá. Eh, sí,
1: a mí lo que me lo que me sucedió, como por eso siempre hablo de las experiencias de vida que son que a uno lo marcan y que son muy personales. Eh, cuando yo estaba allá en, en Boston, el tiempo que viví, yo eh, el folclore es como, es algo que yo digo que la música nuestra, el folclore o el tango, eh, está sonando en el ambiente, es como que no no hace falta que uno les, que uno, que uno se ponga a escucharla, está sonando, o sea, es parte de, de con uno ha crecido. Un domingo a la, a la mañana se puede escuchar en cualquier en cualquier radio o. o, o ...o uno se toma un taxi y escucha algo cercano a nuestra propia cultura... ...y eso eso cuando yo estaba allá no, no lo tenía... ...entonces eso hizo un poco que, que necesitara escuchar eso... ...yo digo también personalmente sentía mucho el desarraigo... ¿no? ...el cambio de clima, la cultura... Era otro país, otra gente, nada, muy alejado de mi esencia como argentino, con todas estas cuestiones que te estoy contando. Entonces escuchaba el folclore, pero también, también desde como una cuestión de, de como, como si fuera una especie de... Eh, o sea, lo, lo único que podía mantenerme cerca era a través de la música o sea, eh, la comida no podía eh, las amistades tampoco podía eh, tenerlas cercanas materialmente, entonces creo que la música era algo que me que, que podía así escucharlo y, y, y que sea un poco de compañía el tiempo que estaba allá entonces eh, cuando cuando yo tengo que dar el, se llama el senior recital que es el concierto como si fuera de, 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 para recibirme también tenía la libertad de poder tocar estándar poder invitar a, a, a profesores también no tenía ni, ninguna eh, ningún condicionamiento, condicionamiento y entonces dije bueno voy a aprovechar y voy a tratar de buscar una, un acercamiento entre, la, entre todo lo que estudié, en todo lo que me, que me interesó, por lo cual yo me fui a Estados Unidos y tratar de, como de, de de congeniar con nuestra música. Y bueno, un poco los artistas en particular que yo escuchaba ahí eran también los que de alguna manera tienen algo en común con el jazz, que es eh, las ambas de Cuchi y Samo, que, que hay, hay dos que yo que también grabé la música también eh, brasilera, hay un, un Cholino que también grabé. Eh, eh, bueno, yo tocaba en Santa Fe antes de irme a Estados Unidos con el eh, negro Aguirre, con el pianista de Paraná, eh, que era un admirador, y, y en el transcurso fui descubriendo otros artistas que an anteriormente habían hecho algo por en esta fusión, como bueno... Las cosas de Vitali, de, de, de González, el guitarrista, eh, algunas cosas de, de Falú. Eh, fui como escuchando. Eh, bueno, yo daba clases en el Liceo en Rafaela de Remo Pignoni, que también es un pianista muy interesante, que no, no es. Eh, por ahí la gente no lo conoce tanto. Mm. Eh, algunas cosas de ginastera, o sea, por el lado de la música clásica también uno puede escuchar en ginastera las armonías que están más cercanas al jazz. Entonces, todos esos elementos yo fui escuchándolos detenidamente y bueno, dije, bueno, a través de mis composiciones eh, poder buscar este acercamiento donde pueda eh, permitirme de esta manera tener una voz propia dentro, de, dentro del jazz, o no, o no necesariamente encasillarlo en, en, un, en un estilo, en un género. Es, es música mía eh, y creo que a, a, en ese trabajo esto, todos, todos estos elementos que estoy contando está, se perciben. Eh, incluso también del tango, del cual no me siento tan cercano. También escribí algunas cosas medio cercanas a la a cómo escribía eh, eh, Piazzolla... Es, es un trabajo interesante eh, Y bueno, tuve la suerte Que me lo editó un sello europeo Fresa Un Record Que hay artistas como Hay discos de Meldó, de, de Joshua Redman De Bad Blast
0: Tremendo.
2: Eh,
1: Porque es un sello que también permite Esa apertura, se llama World Jazz eh, New Talent Y bueno, ahí Ahí como recalamos también eh, Hay otros eh, Un bajito se llama Fernando Huergo Cordobés que es profesor de Berkeley. Eh, bueno, algunas cosas de Leo Genoese también están editadas está ahí, que también tocan el piano en ese disco. Eh, era como un sello que me permitía eh, entrar dentro de su, corriente, su,
0: su, su cuestión artística también. Súper interesante. Acá me dicen en el chat, se suena todo, me encantó además la convivencia de piano y guitarra, que se le suele huir muchas veces, y cómo funcionaba sobre la base de Chacarera.
1: Claro, y también... En ese disco, lo, lo interesante es que también eh, todos son músicos argentinos. Eh, ahí está Leo Genovese, Franco Pina en la batería, que es tucumano, el guitarrista se llama eh, Julio eh, Santillán, que, que es tucumano, eh, y el bajista Santiago Oreco, que es, era de Buenos Aires. Eh, o sea, los conocí ahí en Berkeley y, y bueno, y cada uno también tenía un proyecto más cercano al folclore, otro más cercano al jazz. Y todos siguen su, su carrera, su donde estén, uno está en Madrid, el otro está en Nueva York, o sea, Julio está acá, da clases creo que en el conservatorio Emanuel Manuel de Falla. Cada uno tiene su propia dirección en la artística.
0: Está buenísimo, pero con la confluencia es, eh, es buenísima, digamos, o sea, eh, funciona, quiero decir, ¿no?
1: Sí, sí, sí yo de ahí cuando yo veo que no algo está como muy agarrado a los pelos no, no lo descarto o sea. entonces trato de siempre busco o sea por un lado la intuición y por otro lado bueno a ver eh, los músicos que de la eh, la manera tradicional de los músicos de jazz era componer, pero no de una manera académica, con reglas, o sea, más... De hecho, eran composiciones, uno puede ver las composiciones de Parker, que son sobre una forma, la mayoría son sobre una forma de un blues, o sobre un Reading Changes, o sobre una melodía en la que responde a una improvisación sobre un estándar, como es Don Lee. Yo trato de manejarme desde ese lugar. O sea, no, no de la cuestión académica, analizar, ah, bueno, eh, voy a hacer una chacarera y la forma de la chacarera es tal, ¿no?
0: No, no, claro, claro, seguir esa, esa parte intuitiva. Acá me pregunta Pablo si el disco se grabó acá. No, lo grabé en Boston. En Boston, ya. Sí. Claro. Eh, bueno, yo eh, recién estábamos hablando fuera del aire un poco de porque le hice una pregunta personal, le cuento a, a los oyentes, va, personal, quiero decir de interés personal sobre cómo era un poco tu ap aproximación al estudio y si querés, Repetir un poquito lo que me contabas, eh, resumido, porque hay músicos que nos escuchan y sé que les va a ser muy interesante. ¿Cómo encarás esto? No? ¿Tu rutina? Eh, ¿Tu vínculo con el instrumento a diario? ¿Si pensás lo que vas a tocar o no? ¿Programás o no? Más o menos eso.
1: Eh, sí, en eso yo, yo soy muy constante, eh, muy disciplinado, estudio todos los días... Eh, no no puedo, no, o sea, eso ya lo, no, 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 no lo traslado como que debe ser así. Eh, a, a mí me funciona, no puedo estar dos horas tocando y después dejar. No, yo o sea, armo el instrumento, me pongo a tocar, puedo, puedo hacer otra cosa, puedo estudiar 45 minutos, descanso, hago otra actividad. Como que me voy manejando, tengo libertad en eso. Y bueno, como todo, o sea, eh, hay días que tengo más, más tiempo, otros días menos tiempo, pero trato de, de, de estudiar todos los días. Y lo que a mí sí me sirven es que cada fecha que yo tengo, en particular si voy a tocar Coltrane, es detenerme y estudiar para ese concierto. Creo que es como lo hace un, un músico de, clásico, que, que si tiene que hacer un, conci un concierto y una obra en particular. Va a, va a prepararse para esa, para esa fecha Nosotros Como no tenemos esa eh, Traspolando En música clásica Para mí es Esos desafíos Son bueno Tengo una fecha Donde voy a tocar Tal repertorio Bueno Me planteo el estudio Dentro de la improvisación De los elementos Que luego voy a tratar De utilizar Para ese concierto Que se pueden dar O no se pueden dar Eso también es muy curioso sí. Porque ahí eh, de hecho me pasó Estudié un montón de cosas y Dije, ah, voy a orientar la improvisación en, en, Por este lado Y después en el momento No, no, no surgió eh, pero, pero No lo digo como una Como algo negativo, no o sea
0: No, sí, se dio así Se dio así
1: se dio, Mientras sea de una manera natural Y no forzada eh, eso es lo, lo válido, y dentro de eso, bueno, estudio. Hay como sea, hay muchos elementos donde digo, bueno, a ver, acá voy a hacer tal cadencia, eh, acá voy a hacer tal cosa, voy a utilizar, voy a ir por este lado, pero sí me, es que yo digo como una hoja de ruta, o sea, me lo planteo. Eso es lo que estudio, y después por ahí, capaz en vivo, no, no surgió, y digo. Incluso si hasta, me digo, ¿cómo no lo cómo no lo puse en, en práctica para ver cómo sonaba? No importa, porque lo que digo, siempre digo, lo importante es el proceso. Lo importante es que durante la semana lo estudié. Claro, en, en algún momento
0: va a aparecer. En algún momento va a aparecer. Totalmente. Totalmente. Bueno, eh, yo quiero ir pasando al, al siguiente tema porque es un tema que me, me encanta y... y Nada, fue como una sorpresa encontrarlo. O sea, después, bueno, fui descubriendo que hay muchas canciones que, que tienen que ver con, con lo local, ¿no? Con lo que pasa acá, lo, lo que veníamos hablando. Este, pero tal vez no es lo que uno primero piensa, ver un tema de León Gieco en un disco ah. de un músico de jazz, ¿no? Pero el tema es hermosísimo, estoy hablando de cinco siglos igual, y la versión también. Así que yo iría a escucharlo, eh, producción, si les parece, y después vamos a comentar un poquito cómo fue cómo fue esto y el disco y demás mm -hmm. este tema y la versión lo mismo eh, nada se me ocurre preguntarte eh, en función de, de que hayas grabado este tema, porque es un tema muy fuerte no por la letra que tiene y la carga emocional que tiene, tal vez es una pregunta un poco obvia, pero digo el jazz es una música instrumental, en este caso lo tocaste sin letra, pero el tema tiene esta letra tan potente es un poco una declaración de principios tocarlo también, o, sea, o lo elegiste por la letra, digo, o simplemente te gusta el tema y lo, lo pusiste en el disco y nada más.
1: No, eh, lo creo que son todos los elementos. A veces eh, hay ciertas obras que no. que por esas cuestiones. Eh, eh, por esas cuestiones que justamente que tiene el arte donde se puede condensar eh, muchos elementos eh, en este caso la, la, la música la tradición el contenido de la letra la cuestión poético eh, yo no, sé, no la verdad que no desconozco cómo le surgió a León Gieco pero, pero son esos iconos o hitos que se generan dentro del arte eh, que justamente están para el arte también está para eso eh, y también si yo eso yo lo un poco reflexionando eh, de dónde proviene también el jazz donde también hay todo una un condimento cercano a lo que dice la letra eh, también lo puedo lo puedo aunar o sea, eh, yo digo que, que, que también que la música afroamericana creo que al, al, que proviene del, de, 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 de ese desgarramiento y esa situación de los esclavos negros eh, creo que, que, que le creo que pudieron sobrevivir y no ser aniquilados justamente a través de, 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 de la música a través del canto eso es lo único que no le pudieron no le pudieron sacar sí. eh, y entonces si eso yo lo, lo traslado a lo que al contenido y a la melodía de esta letra encuentro mucha similitud entonces eh, no por algo siempre los artistas son perseguidos cuando 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 denuncian o cuando confrontan con ciertos lugares de poder eh, y eso también hay que tenerlo presente eh, el vivo también era, era un poco eso, era, 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 una, era, un, era una cuestión también de denuncia y también una cuestión radical en cuanto a un poder blanco, o, eh, opresivo contra el negro. Eh, y un poco también el hecho de que esta clase marginal recalara en la droga eh, también respondía un, un poco a eso. Son comportamientos que se dan en el ser humano, donde donde hay que también encontrar ese, ese sentido o esa profundidad. Eh, porque ahí, aparte, ahí donde uno va a encontrar mucha más empatía. Y un poco ahí, esto uno se desprende ya de esta cuestión eh, donde solamente son las notas. Sí. Entonces, bueno, yo eh, creo que mi versión. Un poco, Obviamente me, me gustaría poder cantarla, pero no soy cantante ni tampoco eh, eh, ni tampoco es la
0: intención. No, el tema transmite igual, o sea, yo lo siento que transmite perfectamente el mensaje que contiene, pero bueno, sabiendo que, que tiene una, una letra, viste, la, la pregunta eh, claro, era como. Claro. La elegiste, digamos, también con plena conciencia de esa letra.
1: Sí, digamos, sí, por supuesto. Yo siempre trato de. de cuando versiono temas que no son de mi autoría, siempre trato de... O sea, lo que versiono son cosas que a mí me conmueven. Esa es como la... la es una la, buena regla, sí. La premisa. Sí, sí, una buena premisa. Que, que me toca una fibra íntima y que, bueno... Eh, obviamente no hay tantas cosas que me conmueven porque hay tan, 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 tantos artistas eh, importantísimos y tan, tan tan profundos que no, no puedo hacer todos. Claro. Pero bueno, pero es un poco también rendirle tributo a, e, a ellos y también ver cómo que también honestamente mi trabajo sirva como de trampolín para, que, para, para motivar a otros sí, sí. a, que, a un poco que puedan surcar o que vean que no hay un límite eh, determinado para poder uno adentrarse en utilizar... el el jazz o lo que uno quiera y poder volcarlo, o viceversa, o músico de, 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 de música latinoamericana o argentina o folclore o tango, pueda direccionarlo para ese lado. Que incluso eh, los, los tipos que realmente van, van haciendo rupturas dentro de, de los diferentes géneros, es porque tienen ese elemento que un poco que lo que, que, o sea, contienen la tradición, pero tienen un elemento eh, diferente sí, metido en, esa, en ese entramado de la tradición. O sea,
0: totalmente, no es ni la novedad vacía, digamos, o sea, por la novedad, ni tampoco copiar y de no, no, decir no, exactamente no, lo mismo. No, es no, no y, eso, eso
1: es, y eso es lo que lo mantiene vivo. Eh, la vez pasada, eh, hay una frase de Mahler que él decía que la tradición eh, es el, el la tradición es el, es el no me acuerdo el textual de textual las palabras pero es, la tradición no es el el, 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 el pas, la transmisión de la llama es la, no la tradición es la transmisión de la llama viva no de las cenizas claro y malo dice malo
0: no y es así totalmente esto me parece que si uno ve cómo es la historia de la música y del arte, se comprueba bastante, ¿no? Que lo que vos decías, todos los artistas que fueron disruptivos tenían una carga muy fuerte, digamos, de, de las raíces, pero también tenían la libertad de ir explorando Finalmente. más allá. No, no se quedaban atados a nada. Bueno, acá tenemos algunos comentarios más. Eh, Guillermo nos dice, muy buena música y presentación. Eh, y que no sabe por qué, pero le hace acordar al libro Zen en el Arte de Tiro al Blanco con Flecha.
1: Sí, no yo lo leí
0: yo, eh, el libro, no Yo sé. lo
1: leí hace mucho tiempo y siempre lo recomiendo a
0: alumnos. Ah, mira, eh, ¿y de sí. qué, de qué, de, de qué trata?
1: Y un poco, bueno, esto que hablábamos en, 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 antes del tema de la disciplina y la rutina eh, es, es, es un libro donde mmm, cuenta la vivencia de, de un occidental, entre comillas. Eh, de cómo a través de, de la disciplina del tiro con arco, que dentro de, de la cultura oriental, ahora no me acuerdo bien, no quiero, no, no quiero decir si era Japón o no sé, eh, bien, pero era la explicación de lo mismo, de todo el proceso donde justamente el, el tirar al arco, tan, tan visual y tan objetivo, que es dar en un blanco, en realidad va explicando todo el proceso que involucra para poder llegar a ese a ese objetivo eh, y también eh, en la cultura también no sé la, los que lo, hay eh, algo similar que po, me acuerdo que también está en el libro lo leí hace mucho tiempo que es los que pintan caligrafía con también que de un de un solo o sea, de, 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 una, un de un solo trazo está ahí ya está depositado todo el proceso anterior para lograr que ese trazo sea perfecto o sea, hay un equilibrio hay una... Hay... Y, y también no deja de ser no deja de ser, por ejemplo en esto del trazo lo, la situación de uno de la improvisación porque uno es el momento es uno en el momento donde no, ha, no, no, puede, pensar, no puede como parar entonces es lo mismo, entonces lo que uno estudia es el proceso para que ese momento se, las condiciones se den para que en ese momento uno pueda tener el dominio eh, de todo de todo lo que, 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 que de todo el baba, del bagaje y todo el, lo que estudió anteriormente para depositarlo en ese momento en ese instante que también leía en otro libro eh, hablando de, también de como de la, de la creación eh, espontánea era de un libro pero que hablaba de poesía pero eh, el título era la consagración del instante entonces lo mismo es uno en la improvisación sobre todo en el jazz es el instante es, es el momento eh, y, y utilizar la palabra consagración ya ese acto ya toma otras connotaciones más que el meramente hecho de bueno toco lo que se me, sí, lo que sí. me surge o no, 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 es, es algo donde ya uno lo piensa y lo y, y va con, con, con otra predisposición y, y actitud también a ese momento.
0: Impresionante, tremendo. Este Sí, creo que los artistas que uno ve que nada, tienen como, como ese, ese peso cuando tocan... Eh, tienen claro esto que me estás diciendo, ¿no? Y, y, sí, y pasaban sí, sí, por ahí. Sí. Siempre, siempre hablo del mismo concierto que eh, lo vi a, a Vincent Herring cuando vino a la usina, ¿viste? Sí. Y, y yo salí como choqueado casi, ¿no? Te, porque eso sí, sentía, sí. más allá de que súper virtuoso, con todo de lenguaje, sí. pero eso también, digo, hay mucha gente que lo, que lo puede tocar, pero el, el peso que tenía el tipo hablando en en el escenario.
1: Sí, sí, y no le tienen... Eh, otra cosa que yo también me di cuenta de esos... Eh, eh, de esos artistas que siempre... siempre van... O sea, suenan tan con peso porque siempre... porque tienen muy... muy en claro lo que tienen que hacer con la música, cómo hacerla y hacen eso, no quieren hacer otra cosa. O sea, no... no y siempre suenan bien porque justamente no 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 no, no van de, de, de un norte a un sur en el mismo concierto y uno puede seguir una línea capaz que al, al siguiente día tocó los mismos temas o siempre te manejan también un repertorio siempre van como por, su, van como por los mismos trazos no no quieren hacer nada eh, descabellado son conscientes de eso de también bueno como todos sus limitaciones eh, por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado ahí en Boston, por ejemplo, a Michael Breaker presentando sus últimos discos con el mismo grupo y el mismo concierto. Verlo un día y al otro día, y después van a tocar a, a otra ciudad. Y siempre mantenían como los mismos, también el mismo cauce. No era que un día hacían una cosa y el otro día hacían completamente algo diferente. O sea, como que eso también le, le, les da un ordenamiento. Sí, una coherencia. Digamos. Claro, una coherencia. Que lo, lo mismo, siempre en la improvisación, donde las reglas a veces son bastante difusas, uno no, en es, no tiene que, que perderse en eso. O sea, y también lo mismo, en un tiempo donde la información sobra, es muy difícil que uno se disperse. Yo, yo no soy ajeno a eso, porque convengamos que soy un ser humano, eh, no soy una máquina, eh, y siempre, yo también siempre les digo a, mí, a, a los alumnos, que, o sea, la tendencia que uno tiene siempre es abordar más de lo que puede o a tocar más de lo que puede, siempre como hay una... Donde se involucra la ansiedad.
0: Concuerdo, sí. eh,
1: Entonces, ahí uno tiene que como darse cuenta y si no... No.
0: Sí, no, y que al final eh, termina rindiendo más enfocarse en algo y, y claro, hacerlo claro, bien. Claro. Y, y mismo, en, por lo menos en mi experiencia, de, de lo que he escuchado a, a los maestros y gente grossa, eh, siempre tal vez dicen, no, yo hasta tal época había tenía, había estudiado bien estos cuatro discos. Claro, con el, claro. no, y no, no escuchaba 200 discos más o menos. Claro, así claro, no me claro. Pero había sacado todo, viste, y había entendido cómo funcionaba. Y medio que. Un poco la, la época actual tal vez conspira contra eso, ¿no? Como que. No, no, no quiero quitarme o quitarnos a los individuos responsabilidad sobre, sobre eso, pero. Es no,
1: difícil. no, yo, yo lo encuentro válido de, de, de poner en YouTube una transcripción y, y está todo a alcance de la mano. Porque en mi época no, eso no, no existía. era Había que yo compraba eh, eh, álbumes por catálogo, me los traían, no, no, no. Era la, la información no existía, no, era muy, eran dos o tres libros, o sea, para conseguir un libro era sí, sí. que a uno le caían las manos. O sea, era, era bastante limitado eso, sobre todo porque en, más en Santa Fe. Eh, eh, pero ahora eso está al alcance de la mano, pero entonces ahí es donde uno tiene que poner el, el tamiz y decir esto sí, esto no. Claro. Eh, otra cosa que, por ejemplo, yo no soy, pero porque ya he escuchado. Un, Bastante música. Eh, pero El disfrute mío de la escucha personal va más por la música clásica que por el jazz. Mira. O sea, escucho sí escucho cosas de jazz, pero no me da el tiempo. Entonces, por ahí cuando escucho algo de jazz es más para, para entender ciertas cosas que quiero implementar. Claro, que estás estudiando. Que ¿sí? estoy estudiando, y después sí, la, la música clásica, eso sí lo, lo, lo escucho. Sin tampoco la cuestión analítica que que, que es que, que me, que hago cuando estoy en, con el jazz claro. Decir, ah acá tocó tal cosa sobre... No, 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 le... muchas sí, gracias, sí. acá dejo que corra y, y no sé qué, o sea, tampoco sea ni, ni, me, ni sé qué, qué qué sinfonía estoy escuchando A qué pedido, si es rom romántico, romanticismo,
0: si es clasicismo Está bueno eso también, como tener distintos eh, enfoques o acercamientos como a la, a la escucha, ¿no? Claro. Según, según cada situación.
1: Ahí ya me sitúo más del lado del oyente. No tanto de que está del, del, del generador. De...
0: Pero bueno, ahí tal vez también se está alimentando otra parte que es como más lo, lo, lo emocional o lo, lo, lo intuitivo también, claro. ¿no? Y, y está buenísimo. Bueno, eh, nada, esta, esta charla está interesantísima y tenemos para hablar dos horas más. Eh, ojalá pudiera ser así pero tenemos que, que escuchar el otro tema y después, bueno, tenemos otro programa, ¿no? Así que no quiero dejar de eh, comentar lo que están diciendo los oyentes. Bueno, acá orquestas y coros eh, de, dicen en relación a lo que hablábamos antes, cuando cerrás la puerta de un tacho en Buenos Aires suena a tango, aunque lo maneje en un yacero, <risa> hablando de esta impronta. Este, bueno, acá después si quiere orquestas y coros puede confirmar si es un, un amigo en común que tenemos. Eh, Leslie dice, impresionante. Hanna Franjul dice, me encanta el jazz y aguante Carlos. Eh, la flecha no va al blanco, el blanco se acerca a la flecha, dice Rubén. Y Alejandra Silva es dar en el propio centro. En relación a todo esto que venimos hablando, ¿no? De cómo es un proceso que uno va armando. Sí, sí yo eh, hay otros libros también que son interesantes. Uno se llama Free Play. Ese lo han nombrado mucho, no lo he bueno, leído. ¿sí? Ese
1: también es muy interesante. Y hay otro libro que se llama Cartas a un joven poeta, de Rilke, también que es muy interesante. Buenísimo. Eh, hay otros, hay otro, El Tao en la música. Eh, yo he leído varios libros. No, no, no. O sea, esos son como libros interesantes de, de leer, eh, donde hay una, una conexión en, 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 en encontrar otras disciplinas y que uno las puede trasladar a la música. Eh, hay un libro de Paul Klee también sobre el arte, el arte, el, el, ahora no me puedo acordar, hay, mu, hay, hay, hay muchos libros pero esos son interesantes eh, de, de poder eh, de tener una cuestión, una guía más eh, como o sea, fuera de fuera de, de los métodos
0: musicales. Sí, sí, sea. sí. Algo que no es tan concreto, tal claro, vez. Claro, sino... que habla
1: más del, del arte donde uno también uno lo puede lo puede situar en una en, en, en un lugar donde pueda comprender más por qué uno hace lo que hace.
2: Ah, que esa es la,
1: esa es la respuesta también la la pregunta que uno se tiene que hacer, que, uno, que evidentemente uno se tiene que hacer, y donde uno ahí puede en estos libros uno puede encontrar cierto tipo de respuesta, ¿Por qué? sobre todo donde hay una disciplina. donde el arte es una disciplina donde no eh, 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 es bueno como, como es una disciplina dentro de las cuestiones no sé, artísticas humanísticas donde no donde uno necesita nutrirse de otras de, de otras de otros elementos fuera de la de, de la cuestión, lo mismo, del tecnicismo. Ah, si estudio música, antes de estudiar el instrumento y la ah. técnica, y la técnica, y la técnica, y la técnica. Y después, claro, a veces uno llega un momento, y ¿por qué yo hago esto? O sea, claro. ¿por, qué, por
0: qué necesito esto. ¿Y qué vas a decir con toda esa técnica claro. si no tenés una experiencia Y, vital, y después, ¿no? claro,
1: y después, bueno, como, como cuestiones, como toda confrontación de que uno va a estar. En algún momento lidiando con tipos que son mucho más virtuosos, tienen mucha más facilidad, más naturalidad, otros no. Yo en el transcurso de, 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 mi, de mi bueno de mi experiencia me he encontrado con un sinfín de, de, de personas que eran talentosas, que no les costaba nada, pero eso hacía que sean apáticas, porque no le presenté como claro, como no le presentaba un desafío y lo resolvían fácilmente, no tenía ninguna inquietud musical. O sea, como de, de, sí, un, un challenge, como le dicen los norteamericanos, un desafío. Y después tenía otros que, que eran completamente sacrificados, y, pero también, eh, también no tenían el compromiso del estudio. O sea, los procesos de maduración o de experiencia dentro de la, del arte son muy muy personales muy personales y la gente con uno se va a ir rodeando después otras, otras personas que eran muy talentosas que también eran pero tampoco no, no tenían como ese desafío no 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 quiero estudiar afuera no acá estoy cómodo otros que también pensaban la música como una cuestión de, 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 de como quién va a una oficina o a un cajero sin menospreciar el que te, cumple ese trabajo eh, y eso también no se da también en el marco de, ah, porque en tal país, porque también hay mucha idealización, ah, no, porque en primer, tal país, en el primer mundo, por eso son así, o porque no, porque en Rusia, tal cosa, o sea, yo, como trabajé mucho tiempo en cruceros, también per, me permití tener colegas de diferentes partes, de diferentes... Eh, de diferentes... Eh, eh, como de, de diferentes tradiciones dentro sí. de, del estudio uh -huh. de, académico, no académico, entonces no, 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 hay, no, no hay que idealizar mucho en eso.
0: Claro, es algo que es propio del ser humano, no, sí. no sea, digo, estos enfoques. Pienso también que, de alguna manera, con lo bueno y lo malo de cada enfoque, también eso enriquece el panorama, digo, o sea, como que el resultado artístico, ¿no? Tal vez para un músico más mental y virtuoso, y otro más intuitivo, y bueno, todo esto que decís vos, ¿no? el proceso es extremadamente personal, también desemboca en que el fruto de ese proceso claro. también es muy personal. Sí. Y como que uno puede escuchar nada, artistas como con encares muy distintos, ¿no? Eh, bueno, eh, sigo sí, un poquito acá con, con los comentarios. Marilina dice, programón tanto, encantado con el programa de hoy, concuerdo, una, una clase de filosofía y música. ¿eh? Así que,
2: <risa> buenísimo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, ¿qué me está faltando decir? Porque estuvimos hablando tantas cosas. Ah, que este programa, para los que no lo saben, algún despistado despistada, sale todos los martes a las 11 de la mañana por el canal de YouTube de Recoveco Records. O sea, nos están escuchando en vivo ahora por ahí. Pero después se sube Spotify para los que no pudieron estar y, por supuesto, queda en YouTube también. Mismos los temas que estamos escuchando, pueden ir a escucharlos eh, a, a Spotify, al perfil de Carlos Michelini. También están en tu página, ¿no? Este, y además como extra eh, tenemos el hecho de que después se suben a una playlist del programa, así que van a estar ahí junto con... bueno acá Pablo siempre es el que tiene el, el timing de, de la cantidad de horas de música que llevamos, ya son como 5 o 6 pero bueno, mucha música para escuchar y descubrir desde la playlist de, del programa Jazz Do It eh, vamos llegando al final, nos vamos quedando sin tiempo eh, está interesantísimo igual para, para continuar la charla Um, no sé si querés este, contarnos de alguna fecha que tengas eh, pronto. Creo que habías comentado algo, pero repetilo si querés.
1: Sí, voy a estar tocando el 30 de septiembre, un jue el jueves de la semana que viene, en, en el Centro Cultural Espacio Borges, ahí en Borges, Bien. en 1975, a las 8, 8 y media, con mi grupo que bueno, que si, creo que si queda un tema más, es un poco ahora lo que estoy haciendo, que es, sí. es un cuarteto eléctrico, eh, donde incluso también tomo, ah, tomo algunos temas de, 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 del, del rock nacional, también como desde mi lugar, desde también desde esta cuestión, desde el enfoque más de, del jazz, temas de Charlie García, temas de, 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 de Pedro Aznar, de, de Spinetta, también bueno temas míos, pero más un poco utilizando otras sonoridades, más eléctricas. Eh, y bueno, eso es el 30 de septiembre en Espacio Borges. bueno, voy a estar ahí con Hernán Jacinto, Pablo González en la batería. Eh, no, Fer Moreno en la batería y Matías Méndez en el contrabajo.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya saben, ahí si quieren ir a escuchar música de primer nivel en Buenos Aires, este, Carlos toca... Entonces, repetime la fecha, perdóname.
1: 30 de septiembre. 30 de en Espacio, de septiembre, Borges. En Espacio
0: Borges. Este y vamos a escuchar ahora, como para que tengan un adelanto, ¿eh? un, un sencillo, ¿no? Que está en Spotify, que se llama Origami. Lo grabaste hace un año, dos años. ¿eso? Dos años. Hace dos años. Y bueno, agradecerte otra vez más, eh, por supuesto como siempre a producción, al gorra que está ahí, este, bancando todo, a ustedes que escuchan el programa. Acuérdense de si, si, si les gustó y les resultó interesante, compartirlo, poner me gusta, eh, sumar en los comentarios, todo es más que bienvenido y nos vamos a estar viendo el próximo martes a las 11. Gracias a todos.